0: Hej. O Malin och önskar dig hjärtligt välkommen till den episoden av Farma Podden. har nu varit genom flera episoder där vi har, vi har om hur man ska behandla olika hjärtsjukdomar. Dagens tema är inte vad man ska behandla, men om hur man kan förebygga det. Som du har sett från titeln så handlar den episoden om förebyggans eller preventiv kardiologi. Den som ska ge oss en översikt över kardiologi är den samme som har gett oss full översikt over behandling av hjärtlidelser, nämligen Magnus Årnsen. Välkommen tillbaka. Tusen takk. Først, hva er preventiv kardiologi?
1: Jo, det er som du var inne på, det er jo egentlig å ikke behandle hjertesykdom, men å faktisk forebygge hjertesykdom, da. preventiv kardiologi. Og da kan man godt si at sånn, prinsipielt, så kan vi dele det inn i to ulike typer eller måter å jobbe på. Det er det som vi kaller prevention eller primærprophylaxe eller sekundærprevensjon eller sekundærprophylaxe da. Og hva er dette for noe? Jo, primærprevensjon det er at vi prøver å forebygge sykdom fra å oppstå første gang da. Og et typisk eksempel da, det du har en risikofaktor altså du er i risikofaktor gruppen var høyt blodtrykk for eksempel, og så er primærprevensjon å forebygge at uh, den risikopasienten får uh, hjertekar, sykdom faktisk, sykdom og endepunkter som infarkter og andre ting. Da. Og det er litt sånn uh, nesten det samme, men ikke helt det samme som sekundærprophylaxe eller prevention, som er å hindre at den person som allerede har fått uh, sykdom får nye eh anfall eller komplikationer då. Och låt oss ta infarkt som eksempel. Altså, har du haft ett hjärtinfarkt så är sekundär profylax viktig och det vi ser si at man då inte får eller att vi försöker förebygga ett nytt hjärtinfarkt eller hjärtsvikt där för som är den vanligaste komplikationen då.
0: Okej, okay, så primär er är för att undgå att uppstå sjukdom, men sekundär profylax är att undgå att existerande blir värre.
1: Det er en väldigt fin måtta att se si det på. Ja.
0: Hvordan er retningslinjen for forbyggens behandling mot hjerte- og karsykdommer?
1: Nei, her er du jo litt viktig med retningslinjer da, og da kan vi jo se si at det er viktige europeiske retningslinjer fra EC, eller European Society of Cardiology, altså Europeiske Hjertelegersforening, og i tillegg så er det jo egne norske retningslinjer fra helsedukteratet i Norge da.
0: Hvorfor har vi egne retningslinjer her? Er de like som de er europeiske, eller hvorfor er de eventuelt ikke det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, man kan godt se si at det er veldig mye likheter mellom de, og så kan det jo godt være litt faglige diskusjoner og, og den type ting. Men i mange sammenhengene her så er det også et spørsmål om, om nasjonale retningslinjer i forhold til kostnytte. Da faglige retningslinjer og hva, skal si, hva er den aller beste tilgjengelige behandling og sånn, er en diskussion. Og så er det klart at her vil man jo også til tider da kunne ha nasjonale prioriteringer, for eksempel opp mot kost-nytteforhold og, og andre, hva skal jeg si, særnorske forhold. Da. Så i dybden av dette så er det jo litt fint med begge, begge retningslinjer da.
2: Har ulike anbefalinger i guidelines lik evidens?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, for her er det veldig mye å si om studier som har vist små, men veldig sikre effekter versus andre studier som har jo egentlig skal si, ganske høye effekter, men, men hvor det er vitenskapelig usikkert da. Så det som er litt viktig i sånne guidelines, altså vil en behandling forebygger fremtidig sykdom, så er det kanskje ekstra viktig å være litt opps på dette med evidensbasert medisin. Da. Og her kan man godt snakke om skalar fra klasse 1-1 till tre i selve rådet, altså hvor sterkt er rådet fra da eh, helserykkelighet for eksempel, e, og da tilsier klasse 1 at det er sterk enighet om rådet, det er på en måte konsensus i fagmiljø og andre og så eh, motsatt på liksom dårlig nivå, eh, klasse 3 da så, så kan man eh, se si at det här er det enige ofte når tiltaket ikke skal gjennomføres, og da blir jo to sånne midter mellom at det, det er det faglig debatt om da så det er liksom en del av ett eh, sånt råd og en andel av et sånt råd det er eh, vor sterk vitenskalig evs er det bak råde. O der kan man det jerne del in i vad kal se si, A til C, Hvor A erne betyrrer, at man har gjort mange, som er om de i viss kvalitet, eller at det der finns på måte meta-analyseser som de sammen si at, at man finner en bestemmt ting. Så det er, vad skal jeg si, A da, og nivå C, altså mye mindre, er mer er, på en sånn enighetsnivå, konsensus, så to ting, det er grad av enighet, 1 tre og så er det hvor sterk vitenskapelig evidens det er da i kontekst av evidensbasert medisin for det rådet som har blitt i, i bokstavet.
2: Men hvem ska ha en forebyggende behandling? Er det for alle, eller er det noen form for kriterier som må oppfylles? Det er vel kanskje vanskelig for en legge å spå
1: pasienten sin frem til? <laughs> ja, det, det er jo akkurat det det er, selv om en gang iblant så blir vi veldig avkrevd av å kunne se inn i kristallkulen, men det kan vi altså ikke så her er det väldigt viktigt, at vi har si, verktøy og systematikk rundt dette å skrive ut forebyggende behandling. For det blir rett og slett feil hvis alle skal ha blodtryksbehandling og alle skal ha statin. Altså vi kan ikke behandle en hel befolkning heller. Så her er det litt viktig at vi har en sånn risikokalkulator. Og den kalkulatoren er ikke noe annet enn tall som er basert på veldig omfattende studier av risikoen i en befolkning som i hele og der finns det ulike sånne kalkulatorer, og den som er aktuelle i Norge og som vi bruker i Norge er noe som heter Nordrisk 2. Jeg tror nok mange ser på det som en sånn liten kalkulator for fremtidig risiko, eller ikke fremtidig, altså risiko for fremtidig hjertesykdom. Og da bare undersøk at den er jo da basert på store mengder forskningsdata hvor man har sett på mennesker med de og de risikofaktorene, og hvordan det har gått i tiårsperspektiv med de da. Så det er, det er tung vitenskap som ligger bak det, men eh, her er det jo egentlig veldig enkelt. Man går in og har en sånn tabell som er ved <går> første øyekast grønn og gul og rød, og har ulike kategorier for mann og kvinne, og ved ulike blodtrykk, røyker og ikke-røyker, og kolesterolverdier da. Og ved å egentlig slå opp i den tabellen som dette er, så finner vi da et tal. Ta et eksempel. Altså, vi har en 63 år gammel um, kvinne som er røyker og har kolesterol på 6 mått og blodtrykk på 155. Hvis vi slår opp i nordisk-tabellen, som jeg er heldig å ha foran meg akkurat nå, da, så uh, ser vi at der er risikoen 12, eller det står 12 i tabellen for den kvinnen. Og hva betyr tallet? Jo, det betyr enkelt og greit at i gjennomsnitt så tallet, den kvinnan har 12 risiko for å få hjerte i løpet av 10 år. Det vil si at 88 kvinner i den kategorien vil ikke få hjerte og 12 vil få det en sånn statistisk sett, og det er helt umulig å vite hvem av de 100 som er i gruppa av 12 og hvem som er i gruppa av 88.
2: Det går til å si at vi kan se en tabell sånn at vi slipper å pugge alle de her detaljane. Yes. Man ser altså på fem parametrar, systoliskt blodtryck, totalkolesterol, om på eh, patienten röker, det og ålder och kön. Är det kundig de här fem faktorerna som är med i riskovärderingen?
1: Eh nej, är gott poäng. Eh, Detta kan man gott se på som en sånn utgangsrisiko. utgångsrisk. Eh och eh, nu tänker jag man ska pugga på något att det ser nog men bara få ett intryck av hur det det og la oss nå si at den kvinnen som vi brukte som eksempel, vi fikk 12 prosent i eh, eksempelet for henne. Og da finnes det en tabell med hvordan man skal gange opp den risikoen hvis det er spesielle forhold hos denne kvinnen, og hva er det som liksom er spesielle forhold å legge merke til? Jo, det er for eksempel hvis man har veldig høy forekomst av hjerteinfarkt i familien, og da i ung alder før 60 år da, gjerne hos en eller flere førstegradslektninger og da ganger man opp Altså bare sånn algoritmisk, så ganger man opp den risikoen med 1,3 hvis det er en førstegrads slekting som har hatt hjerteinfarkt, og man ganger det opp med 1,7 hvis det er to eller flere da, førstegrads slektinger. Så hvis det på en måte er spesielle forhold som patienten har i tillegg til de risikofaktorene vi har sett, så finns det en tabell altså, hvor man skal se på det. Og da vil jo jeg si at det viktigste tingene å ta med som kan gange opp risikoen i nordisk. Det er sykdom i nærfamilie, det, altså, det blodtrykk man har er som følge av at man går på medisiner. Altså, man har egentlig et høyere blodtrykk, men har behandlet den ned til et visst nivå. Og så er det et par andre faktorer, som for eksempel da, at man har reumatoidarkita som tilleggsykdom, som øker risikoen med 1,4 eller 40 prosent.
2: Så vi tar henne dama vi snakket om i sted, en 63-åring som røyker, har et litt høyt totalkonserol og systolisk blodtrykk ut den denne tabellen, så var risikoen for hjertesykdom innen 10 år 12 prosent. om hun for eksempel hadde en mor som fikk hjerteinfarkt som 57-åring og går på antidepressiva på grund av en depresjonsledelse?
1: Jo, eh da hadde hade ni ju utifrån tabellen här visst man sitter med den framföran sånn eh, så här eh, så som vi gör nu så ser man at eh, utgångsrisken är 12 och så ja ja så nämnde du då att du hade en eh, första grads med tidig hjärtinfarkt så där gång vi opp med 1.3 og da har jo vi sett på kalkulatoren her at 12 ganger 1,3 da, det blir 15,6. Så la oss runde oppover, og da sier vi at du har 16 prosent risiko da for hjerte, altså i utgangspunktet 12 prosent, men på grunn av den informasjonen om hjerteinfarkt i nærfamilie og førstegradslektning så ganger vi opp med 1,3, og da sier vi at det er rundt 16 prosent 10 års risiko da. Och så nämnde du också detta med antidepressiva väl eh och där är det och står då så är riktlinjen då att hvis man har depression eller psykotisk lidelse med medicin så, så skal man gjøre en skönsmässig värdering och det var typ egentligen det är ju det är ju man kan heller lägga på lite i tvivel tänker jag då en omvänt så då vi for eksempel upp på hvis vi hamnar i en situation där vi på var vi är lite i tvivel om medicinen så så syns ser vi skal då vara ekstra extra aggressiv i det och starta upp behandling då där kan det ju en ok känslomässig värdering hade det vill jag säga. Si. Mm.
2: Og jeg tenker kanskje at eh, som, langt, som vi har kommet i teknologien nå, så finns det sikkert noen natsider hvor man bare kan plotte in det här og så får man risiko og kanske noen anbefalinger rett ut fra det.
1: Helt klart finnes det både nettsider og kalkulatorer i ulike journalsystemer og så videre, så helt klart, dette er jo ikke noe man sitter og bygger og sånn, men jeg synes det er året at man si, har tenkt gjennom hvordan systemet fungerer, for det, det er jo en mm.
2: Det er absolutt eh, fint å vite litt om. Er det noen grenser for når man setter i gang med legemiddelbehandling? Altså noen prosentgrenser?
1: Ja, altså sånn etter de norske retningslinjene så er man da lite fiksert på disse ti års risikokategoriene. Da hadde det jo vært veldig behagelig da, hvis vi kunne sett at en viss prosent så skal man starte legemiddelbehandling, men det er faktisk avhengig av alder. Og jeg får egentlig ganske ofte spørsmål om det, så jeg tar det litt ekstra, og det er jo at vi kan jo tenke oss en situation der en relativt ung person har en høy risiko, så har man jo veldig høy risiko i løpet av livet, så man er altså mer skal si, aggressiv på en lav risiko hos en ung person enn hos en eldre person, rett og slett fordi at livstidsrisikoen da blir så stor da. Men det de nasjonale retningslinjene sier, det er at når man er 45-54, så skal man starte opp ved behandling over 5 det er jo ganske lavt egentlig det. Og så når man er 50-50-64, så er det over 10 prosent, og når man er over 65, så er det på over 15 prosent da. så stemmer det sånn noenlunde med andre europeiske retningslinjer og sånn også, men en gang iblant så kan man snakke om blodtrykket som en egen risikofaktor og så videre, men norske retningslinjer er altså som sagt at det er over 50 prosent, 45-54, over 10 prosent, 55-64, og over 15 da på 65.
2: Er de helt bastant og satt, eller gjør man også noen vurderinger eller unntak for ja, denne regelen? Veldig
1: fint. Dette er jo ikke matematikk, det er medisin, og man må alltid gjøre en individuell vurdering, det er så, så helt åpenbart. Så dette er jo retningslinjer som er generelle, og som kan jo... Altså gode råd, og det er gode grunner til at de er sånn, men det er jo selvfølgelig også sånn at man må vurdere dette individuelt. Da. Så det må man rett og slett se litt på. Og så er det jo også så sånn at det er um, unntak, hvis jeg kan uh, si pitt om det, og det er jo ikke sant, nå la vi merke til at det var noen bestemte aldersgrupper her. så er det jo, uh, for å si sånn, veldig individuelt når man blir veldig ung, som i kardiologi er under 45, eller når man er over 75 som, som gammel, da er det litt andre eh, vurderinger som gjøres. Og så er det som jeg tror kanskje er eh, først og fremst en um, viktig ting å få med seg, da, det er at de som har Arvelige hyperkolesterolemier, altså, det er ofte medfødte defekter i LDL-reseptoren, som øker kolesterole liksom, til veldig høye nivåer. Famulær hyperkolesterolemi, så skal man vurdere denne risikoen på andre måter. Så først og fremst man er ops på patienter med arvelige hyperkolesterolemier, da blir det andre regler, og de er en gruppe som er i veldig høy risiko for hjertesykdom, så, så var speciellt opps på de og at det er andre retningslinjer for de, det synes jeg er eh, greit å få med seg.
0: Hva med særlig unge pasienter og veldig gamle? Gjør man noe speciellt med de?
1: Det ja, er veldig viktig det. Altså, de pasientene som kommer på radaren vår eh, med potensiell risiko for hjertekar, fremtidig hjertekarsykdom og som er unge, så er det veldig viktig å at eh, det kan gå til at de har statistisk sett nok så lavt det på tioårs perspektiv men at livstidsrisikon kan vara väldigt väldigt hög Så her är det lite så sånn at man, man skal være vara extra upps på patienter som er i ung alder, sånn kardiologisk eh, sett, eh, og eh, da har liksom høye risikofaktorer som veldig høyt kolesterol, eller veldig høyt blodtrykk, eller noe i den døren, och da må man se litt an hva som er, kanskje årsaken til at det er så høy risiko, men, men det med arvelig hyperkolesterolemi, det jo, har jo sin behandling, og noe å være opps på der, og så er det jo sånn at de som har da veldig høyt eh, blodtrykk, for eksempel, de kan man jo godt eh, bruke blodtrykssenkende legemidler på, eh, Helt uavhengig av den risikovurderingen, da. så da er det noe med at man behandler det som er der. Og her kan man også vurdere da, i henvisning også for å se på mer detaljerte ting, hvis man skulle være i tvil om det. Ja.
0: Hvis vi går litt videre og sier at vi har funnet disse personene med høy risiko for hjertesykdom, hvordan er det man skal behandle de?
1: Ja, veldig fint. Da kan vi godt prinsipielt uh, si at uh, den første behandlingen man skal sette i gang, og det gäller nesten sånn uh, uansett, det er livsstilstiltak. Og her er det mye å si om livsstil og sånn, men, men at man er nå flink som uh, doktor og snakker om livsstilstiltak som bedrer uh, fremtid, eller risiko for fremtidig hjertesykdom, kjempeviktig. Og så er det del 2, og det er jo at man kan senke risikoen ved hjelp av legemidler, altså medikamentell uh, behandling. Da.
0: Hvilke livsstilstiltak anbefaler man?
1: Ja, det vad hva skal se. Si, det å oppsummere det på kort sikt er nok farlig, men jeg skal prøve. Og litt sånn pragmatisk så kan vi ta kosthold, fysisk aktivitet, vekt og røyking som kanskje de, hva skal jeg si, overordnede tingene som vi typisk tar tak i som leger da. Og når det gjelder kosthold så er det jo veldig mye å si om det, og jeg føler jo litt at man knapt kan lese en avis uten å få råd om hvilke kostholdsråd som er sunt. Men jeg vil jo highlighte da att det er mye som er ikke veldig godt uh, evidensbasert. Så man ska være litt sånn uh, forsiktig med å ta med seg alle råd man läser i avisen da. Her er det noe med et nok så sunt og balansert kosthold, ikke alt for mye kalorier selvsagt, og så er det noe med å følge si, de generelle retningslinjene for ernæring da, med en, den og den fordelingen mellom karbohydrater og fett og proteiner. Og så er det jo noe med at uh, mettet fett har jo vært oppe som en faktor som er diskutert, men særlig sånn uh, transfettsyrer er jo særlig assosiert, så det er noe med på en måte um, fast food, og <laughs> en gang iblant så har jeg hørt uh, at man var litt forsiktig med ting fra fjøset, men alt som kommer fra åkeren er uh, jo stort sett veldig greit. Da. Så ja, kosthold er mye å si om. Fysisk aktivitet så uh, synes jeg er et veldig godt råd, mye å si det også, men Litt fysisk aktivitet har enorm effekt i forhold til ingen fysisk aktivitet. Og veldig mye fysisk aktivitet er jo bra det, men ikke så stor effekt fra eh, moderat til god fysisk aktivitet. Jeg, jeg vil gjerne slå et slag nå for at de pasientene som har minimalt til ingen fysisk aktivitet, hvis vi klarer å få litt fysisk aktivitet, altså det trenger ikke å løpe birken eller noe sånt, men at man klarer å gå till og fra butikken og gå trappen i stedet for teisen, det er ikke alt for mye som skal til for å få bedre risikoprofil i forhold til fysisk aktivitet. Det er mye å si om detta men, men jeg vil slå et slag for å prøve å øke det litt. Vekt er, det er mye å si om vekt også i og for seg, men høy vekt i. jo en rekke, ikke metaboliske forandringer av type diabetes type 2, endringer i kolesterol, høyt blodtrykk i seg selv, er assosiert med vekt og så videre, så er generelt veldig mange gunstige effekter, sånn kardiologisk sett, av å gå ned i vekt vis man er overvektig. Man skal ikke bli skal si, for streng i det der, men er man overvektig som i overvekt medisinsk sett, så, så er det veldig mange gunstige effekter ved å gå ned i vekt. Vektbehandling er viktig. Og så er det jo i og for seg det aller viktigste risikomessig statistisk sett da, som kommer nå, og det er røyking. Røykeslutt, hvis man får til det, det er den viktigste risikofaktoren. Nå er det utrolig vanskelig å slutte å røyke, og veldig mange vil gjerne slutte røyke, men får det ikke till sånn statistisk sett. Der er det også fint å få senket røykeforbruket, ideelt sett stoppet det, og det er vanskelig, og der er det noe med at, eh, som legger og kanskje særlig fastlegger, så er det veldig viktig å kunne ha si, en god dialog om det, og være støttende og hjelpe til der hvor det er ønske om røykeslutt. For klarer man det, så har det veldig god prognostisk effekt, men det er fryktelig vanskelig, og statistisk sett så er det veldig mange som feiler med røykeslutt. Det må man bare være klare over.
2: Okay, så før eller i tillegg til medikamentel behandling, så kan man anbefale å spise sunnere, slutte å røyke, gå ned i vekt hvis man har høy BMI, unngå for forhøye HBNC eller blodsukkeret over tid, og å være fysisk aktiv. Hvordan fungerer legemiddelbehandlingen?
1: Jo, då tror jag vi kan egentligen snacka om tre ulike läkemedelsgrupper när vi snackar om nå välmärker förebyggande kardiologi där. Och då är de typiske läkemedlen som vi bör snacka om här nu, det är läkemedel som virker kolesterol sänkande. Ehm, nu då av de, men särskilt en type, statiner som är viktig. Och så er det olika läkemedel som verkar på särskilt blodplattarna då for för att förebygga tromboser och ischemi og, og, og den type ting og flere alternativ der, og så er det blodtryksbehandling, altså blodtrykssenkende legemidler, da, som er de tre viktigste legemiddelmålene. Her, siden vi nå snakker om preventiv kardiologi, så tror jeg jeg egentlig vil begynne med å si at det er utrolig viktig at disse legemidlene har dokumentert effekt i å motvirke det man ønsker å motvirke. Og sånn, for å bli litt teoretisk, men veldig pragmatisk også, så kan man godt skille noe mellom harde endepunkter og myke endepunkter, og vad mener vi egentlig med det? Jo, det er veldig fint hvis en forebyggende medicin la oss nå si et eller annet som vi kommer til, da er det veldig, veldig fint at de har dokumentert effekt, ikke bare på myke endepunkter, som med at de senker blodtrykket i seg selv, men også at de faktisk har vist de fårbygger de sygtommenne vi vil foretbygge i langtedsstudier. Uh, skal ik gå ennom alle sammen uh, helevis, men det finns eksempel på legemitler som har vist effekt på mykt andende punkt, men har et omventt effekt på hartt ende så man skal været lit stringent er ordet jeg prøver å finne på det at man skal forebygge harde endepunkter. Nå det riktig nok sånn at det ikke alltid er mulig og sånn, men ideelt sett så skal vi ha effekt på harde endepunkter. Så det er en del. En annen del er at uh, detta koster fryktelig mye og kostnadsmessig økonomisk og så ikke minst så er det alltid en risiko for bivirkninger av legemiddelbehandling. Så det som er veldig viktig å gjøre her nå, og det er jo litt av meningen med ha guidelines som er så gjennomarbeid som det er, det er at man gjør både risikovurderinger for bivirkningsmuligheter opp mot virkningseffekter, og ikke minst kostnytteeffekter, det høres litt brutalt ut. Men det er nødvendig i et helhetlig helseøkonomisk perspektiv, så det er vel kanskje viktige sånne generelle prinsipper om leggmiddelbehandling.
2: Jeg tenker jo det høres jo fornuftig ut at man tolererer mindre bivirkninger her enn for eksempel i en kreftbehandling, hvor det på en måte står om liv og død, en her så ikke nødvendigvis like alvorlig.
1: Helt klart, og gammelt ordtak er det viktig primum nå no se, ser det, altså ikke skade pasienten, og det er helt klart en klar mulighet her for at man Plage folk med mer bivirkninger eh, enn eh, behandling ved å forebygge sykdom. Da. Så kjempeviktig perspektiv.
2: Vi begynner øverst med det første du snakket om, kolesterolsenkende legemidler. Hvordan fungerer de?
1: Ja, den korte versjonen er at kroppen får tilført kolesterol pittelitegrann via maten, men det aller meste av det vi har i blodet det kommer fra produksjonen i leveren selv. Da. da er det jo i og for seg en komplisert sånn, syntesvei for kolesterol, men det som er veldig greit er at det er særlig et enzym da, som er hastighetsreguljerende i kroppens Syntese av kolesterol, og det er det berømte HMG-KA-reduktase, som si, styrer hvor mye kolesterol kroppen selv lager. Da. Over 90 prosent av det vi har i blodet er fra produksjonen i leveren. Og da virker statiner genialt nok på akkurat det enzymet, og hemmer det så, enkelt og greit, så hemmer vi kolesterolsyntesen i leveren, og dermed den viktigste kilden til kolesterol i blodet. Og så er det jo sånn at det er mye å si om LDL og andre kylomikroner som HDL og, og så videre, men i det store delen så er kanskje den viktigste effekten at vi får lavere LDL og totalkolesterol i blod, og så i ulike andre indirekte effekter da. Og grunnen til at vi kaller kolesterol-senkende er jo at man får lavere kolesterol i blodet, og det er jo i og for seg logisk at det virker på atrosklerose, fordi at det er jo i ganske stor grad knyttet til at vi får avleiringer fra LDL da, kolesterol-LDL i åreveggen. Det som jeg tror er litt viktig å få med seg når det gjelder statiner, er at det er ikke bare den effekten sannsynligvis som er gunstig, og det er mye å si om dette, men bottom line så tror man også da at statiner kan ha en sånn anti effekt som kan virke på plakkene, og da har en, hva skal vi si, en effekt på også, også utenom den direkte kolesterolsenkende effekten, og sånn, generelt kaller man gjerne det for plakkstabiliserende effekt. Og det er litt sånn uklart biologisk vad det egentlig er og så videre, men det kan også se ut som at man da får mindre vekst av etablerte plakk, og at de stabiliserer seg, og ikke minst da i teorien at man også får mindre risiko for at de rupturerer og gir da økt blodproppdannelse som komplikasjon. Da. Så egentlig en sånn effekt, senket kolesterol genom å virke på HMGK-reduktase og begrense kroppens og leverens produksjon av kolesterol. Og også at man rett og slett eh, sannsynligvis stabiliserer etablerte plakk og gjør de mindre farlige, som en sånn overordnet greie.
2: Men hvorfor egner de seg så godt som forebyggende medisiner?
1: Til nå så har vi snakket om disse myke endepunktene, kolesterolsenkende effekt, og det har det. Man starter opp med de sin, og så ser man at kolesterol i blodet til pasienten faller. Men mye viktigere enn det er at de har helt soleklart vist effekter på hare endepunkter. Vi har da, i langtidsstudier viset at patienter som tar det og blir randomisert i det, de får mindre forekomst av hjertekar-event som hjerteinfarkt. Da. Og det er jo grunnen at vi syns de er så gode. Og der er det gjort, altså vi snakket om hevedensnivå i steg, og her er det gjort mange studier, og de er jo den effekt, så statiner er medikamenter som er veldig godt dokumentert, sånn preventivt eh, medisin da.
2: Hvilke bivirkninger har man ved bruk av statiner, og hvor mange som får det? Er det vanlig å få bivirkning av det.
1: Godt, der relativt vanlig å få bivirkninger av statiner, og det typiske da er muskelømheter. Altså litt sånn verk og ubehag og sånn i musklerne, og man sier gjerne at 5-10 prosent får ganske solide sånn. Det som er litt viktig der, det er at det finns jo alvorlige former, det som heter rabdomyolyse. Eh, nå er heldigvis det heldigvis veldig sjeldent, det er så mange som har fått det med seg, så vi må kommentere noe, men det er faktisk veldig sjeldent. Men det som er langt, langt vanligere, og som vi skal ta på alvor, og spørre folk om, og som vi kommer til å oppleve at uh, pasientene våre får, hvis vi bare har, har noen hjertepasienter, det er dette med muskelsmerter. Da, som kan være litt ubehagelige, rett og slett. Og så er det også en greie at statiner kan virke in på leveren, og det er da en god greie å ta leverprøver en gang iblant på patienter som tar statiner, og så er det greit å vite at de økningene som kan komme i leverenzymene i blod, de er som regel reversible da, heldigvis, hos pasienter. Mm.
2: Har vi någon andre kolesterolsenkende medikamenter enn statina som vi kan bruke?
1: Det av og det er nesten en liten vitenskap i seg selv. Vi kunne snakket om hva gjør vi hvis man ikke får nok kolesterolsenkende effekt av av et um, statiner ofte da, kan man øke dosen eller man kan bytte til det finnes mange ulike grupper av de og man kan øke til noen som er mer potent og så videre. Men helt klart så finns det også andre kolesterolsenkende legemidler som kan brukes da ved behov for det. Og da vil jeg gjerne trekke frem acetimib, som også har dokumentert effekt på har harde punkter Og uten å ta alle mekanismer der, så synes jeg i hvert fall selv at det er veldig logisk at en, et legemiddel som nå virker på absorpsjon av kolesterol i tarm, er et veldig fint tilleggspreparat til statiner, som også hemmer kroppens egen cytese. Det er to måter å få kolesterol i blod. Det er den lille mengden som kommer inn fra kostholdet vårt, og så er den store mengden som kommer fra leveren. Og hvis vi da trenger mer senkning enn det vi får av statiene som blokker levereffekten, så er det jo litt logisk da, kan man jo si. Vi bruker acetimib som da enkelt og greit hemmer absorpsjonen av kolesterol fra tarmen. Og da er det jo litt viktig å presensere at dette er et preparat som i alle, alle praktiske formål brukes som tilleggspreparat til statin som monoterapi, så kan det jo bli litt liten effekt, men det er jo også, ja, der du virkelig ikke får uh, i pasienten statin av noen slag, så, så kan det også være verdt å vurdere det i tillegg så finns det en rekke andre preparater som vi ikke sier noe mer om her, men man har jo hørt om omega-3-fettsyrer og PPR-agonister da, og nye nikotinsyrer, oh, si PCSK-9-nibetorer og sånne ZP-nibetorer da. Men jeg synes man skal merke seg statin, for det er så mye brøk, og Zetimib som et mulig alternativ da.
0: Ja. Vi går over til blodplatehemmeren, der vi har ASA- og ADP-reseptoblokkere. Hva kan du si om disse for å forbygge hjertesykdom?
1: En god reklame i USA på et var en aspirin a day keeps the doctor away og <laughs> den er ikke så dum fordi at ASA har altså tilsald sylsyre det blokkerer jo um, disse syklooxygenasene, koksene i blodplatter, og da hvis man tar de sånn og pastler lav dose, så virker jo det kun i uh, altså, entrohepatisk da i, i portakrøstløpet, så da får vi en veldig sånn selektiv virkning på blodplatter av det er veldig bra at da motvirker man trombosedanse, og der er det er billige medisiner med relativt lite bivirkninger og har klar dokumentert effekt på harde endepunkter og er en veldig god medisin slett, som forebyggende behandling. Og i tillegg så har man jo da fått langt nyere medisin, altså ADP-reseptoblokkere, som i og for seg har mye av de samme effektene i teorien, men virker på et annet steg i den signalkaskaden som aktiverer blodplater og kan være et alternativ da, i ulike situasjoner. Da.
0: Ja, hvordan skal vi bruke disse medikamentene som forebyggens behandling?
1: Ja, nettopp. Da synes jeg vi skal skille veldig klart mellom primær forebygging og sekundær forebygging. Og når vi er på primær forebygging så blir det alltid et spørsmål om hva skal si risiko for bivirkninger, altså økt blødning, hva synes det å kunne forebygge sykdom da. Så der må man liksom ha på sin prioriteringshjerne og se om det er verdt risikoen den behandlingen man gjør og da har jo man ofte om at acetylsalisylsyre altså, gir primær forebyggende effekt på rundt 10 men det har også vært sagt at man ikke bør bruke det for rutinemessig på grunn av blødningsrisikoen da. Så, så bottom line er egentlig da å se på hva skal si forventet effekt opp mot den forventede blødningsrisikoen da. Litt vanskeligemann tror jeg og ofte så brukes det nok for sikkerhetsskyld, det må nok være lov å si, hvis man er i tvil. Når det gjelder sekundær forebygging, så er det langt klarere og, og si, tydeligere. Så når man har hatt et hjerteinfarkt, så er det enklere grad sånn at da skal man ha altså tilsallet sylsyre, og det er skal si, høyeste anbefaling etter høyeste empiriske nivå, altså skal brukes tilsallet liksom. Og så vil man jo veldig ofte da, eh, også bruke sånn ADP-hemmer, kloppet og grell eh, er jo det typiske, da. som sekundær forbygging, gjerne da, de første 12 månedene etter et hjerteinfarkt. Så dobbelt platehemming da, som sekundær forbygging. Och så er det då skill på hjärtinfarkt och hjärnslag alltså trombotiskt hjärtsjukdom, nej hjärnsjukdom och hjärtsjukdom. Och kan man ju også då bruka eller ska då bruka ASA och klopidogrel som sekundärförebygging efter hjärnslag och då kan man ta med tia alltså drypp som också då bör sekundärförebyggas
2: Av de blodtryckssenkande läkemedlen vi har, vilka är aktuella?
1: Jo, da har vi jo i og for seg om det, altså blodtryggsengtende legemidler og valga av de og av de i en annen podcast, men eh, guidelines for primærhypertensjon er at man ska velge to medikamenter av en meny på tre, eh, og det er da enten eh, ACM-ere eller eh, AT1-antikonister, ARBS, en av de to ska velges, og så kan man velge mellom da kalsimkanalblokkere eller tiacider som det er andre valget da, og da man ha to av de. Og er ikke det nok til å komme ned i levlige og så skal man ta alle tre. Det er guidelines da. Det er ukomplisert primær hypervensjon, og har man andre hjertesykdommer i tillegg, ja, så er det andre valg, men da er vi kanskje ikke heller på primær forebygging da.
0: Til slutt, du nevnte tidligere viktigheten av røykeslutt, men at de aller fleste misslykkes med det. Har vi noe å bidra med farmakologisk med behandling av røykeslutt, kan du fortelle litt om det?
1: Det er uh, utrolig vanskelig å slutte å røyke sånn, uh, statistisk sett, da. og som du sier, så er det en så utrolig god effekt hvis man gjør det. Det er jo faktisk bedre effekt enn å ta et legemiddel. Da. Man har egentlig to måter å hjelpe til med røykeslutt på. Det er uh, det har ha sånne røykesluttsprogram, og da er uh, faktisk noen av de evidensbasert til og med, at hvis man følger opp en Røyker som ønsker å slutte, og gjør det på en viss måte og så videre, så kan det øke sannsynligheten for at den røykeslutten funker. Men da ting er det viktig at eh, patienten selv er motivert for det og så videre, og der er det noe med å ha god dialog og, og så videre, og på en måte være en støttende lege. Da. Så uten å gå gjennom det i detalj, så, så er liksom støtte en viktig ting, da. ikke nødvendigvis så mye moralisering og så videre. Og det andre er att det finns jo legemidler som i teorien og i praksis kan ha noe effekt, og det er litt åpenbare, kanskje nikotinerstatning som en mulighet. Og så er det også enkelte andre legemidler, blant annet antidepressiva, som har hatt noe dokumentert effekt, men den effekten er ikke stor. Altså. Så det er vel lov å si at, røykesluttsmedikamenter har <laughs> altså det har vært fantastisk ved at det funket ut eh, og så er det dessverre sånn at effekten selv om det har vært positive i noen studier er ganske skuffende greier så jeg vil slå et slag for god støttende legekommunikasjon og det finns eh, strukturerte programmer som man kan jobbe med med eller mindre hvis man ønsker det, og så er jo nikotinerstatning en, en mulighet da eh, det finnes også andre legemidler, men effekten har vært skuffende, det må være lov
0: ja, det hadde jo vært noe hvis man hade hatt et medikament for å slutte å ryge. Det var alt for i dag, og vi lærer ved å repetere, og gjerne gang på gang. Hvordan vil du gjenta eller summere opp hovedtrekkene rundt forebyggens kardiologi, Malin? Det finnes to typer forebyggende kardiologi primær prophylaxe for å
2: unngå sykdom, og sekundær prophylaxe for å unngå at eksisterende sykdom blir verre. Risiko for hjerte- og karsykdom beregnes her i Norge ved hjelp av Nordisk 2 sin tabell, som gir sannsynlighet for hjerte- og i løpet av de neste ti årene. Når kan starte behandling avhenge av alder og hvilken risikoskår man får. Fordi på 45-54 år bør Legemiddelbehandling vurderes ved en risikoskår over 5%. Dette er en ganske lav skår, men man er strengere hos de yngre, de selv om 10 års risikoen kanskje er lav, så vil livstidsrisikoen likevel være høy. For de som er 55-64 år, så starter man behandling ved en risikoskår over 10%. Og for de som er over 65, så starter man behandling ved risikoskår over 15%. Ved familiær hyperkolesterolemi är man også strengere på når man starter behandling. Vi har primært to behandlingsvalg. Det første er livsstilstiltak. Det kan man enten starte sammen med legemidler eller før man starte medikamentel behandling. Man kan alltså anbefale å spise sunnere, slutte røyke, gå ned i vekt hvis man har høy BMI og være fysisk aktiv. Nr. 2 så har vi medikamentell behandling, og det består i hovedsak av tre grupper legemidler som man bruker her. Kolesterolsenkende behandling, platehemmerer, blodtrykssenkende legemidler, og så har man i tillegg legemidler som kan hjelpe til med røykeslutt.
0: Vi får si at det er en bra oppsummering. Tusen takk igjen til deg, Magnus, for at du ville komme til oss og snakke om hvordan man forebygger alle disse sykdommene som du har vært innom og lært oss om hvordan vi skal behandle tidligere. som du som hører på har spørsmål til Magnus eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmopodden alfarkrillgmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Tusen takk for at du lytter! Ha det.